0: Die FDP polarisiert. Die einen verteufeln sie als Klimasünderpartei, die anderen feiern sie als Stimme der Vernunft im rot-grünen Ampelbündnis. Obwohl sie der kleinste Partner in der Regierung ist, hat sie doch ziemlich viel zu sagen. Denn Olaf Scholz braucht die Liberalen und gibt ihnen deshalb immer wieder nach. Sehr zum Ärger der Grünen. Am Wochenende trifft sich die FDP in Berlin zum Parteitag und wir schauen heute schon mal auf ihre Sorgen und Nöte, denn obwohl sich die FDP in der Regierung sehr erfolgreich durchsetzt, läuft es schlecht für sie. Eine Landtagswahl nach der anderen ging verloren. In Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein flog die FDP aus der Regierung, in Niedersachsen und Berlin gleich ganz aus dem Parlament. Und auch bei den nächsten Wahlen in Bremen, Bayern und Hessen sieht es nicht gut aus. Warum danken die Menschen der FDP ihre Erfolge nicht und wie müsste sich die Partei aufstellen, um mehr Menschen zu erreichen? Soll sie sich noch konsequenter gegen den grünen weiblichen Zeitgeist stemmen, wie es ein Meinungsforscher kürzlich formuliert hat, oder muss sie sich öffnen, mehr Frauen, mehr Ältere ansprechen? Darüber spreche ich gleich mit dem FDP-Vizechef Johannes Vogel und mit meiner Kollegin Friederike Haupt, unserer Berlin-Korrespondentin für die FDP. Mein Name ist Livia Gerster und mitgearbeitet an dieser Sendung hat Kevin Gremmel. Heute ist Mittwoch, der 19. April. Schön, dass Sie dabei sind. Ja, und über all das kann ich jetzt mit Johannes Vogel sprechen, dem fdp vizechef und parlamentarischen Geschäftsführer seiner Fraktion. Auf dem Parteitag am Wochenende will er wiedergewählt werden als Christian Lindners Stellvertreter und irgendwann, so munkelt man, wird er dann vielleicht selbst der FDP-Chef. Darüber sprechen wir gleich. Jetzt sage ich erstmal Hallo, Herr Vogel.
1: Hallo, grüße Sie.
0: Ja, die letzte Generation legt ja da gerade das Regierungsviertel lahm. Wie sind Sie denn eigentlich heute in den Bundestag gekommen?
1: Ich bin heute Morgen, bevor die sich hier gesammelt haben <lacht> äh, in den Bundestag äh, gekommen und bin mit einem E-Auto, äh, aber mit dem Auto.
0: Okay, gerade noch rechtzeitig. Ja, über die E-Autos können wir vielleicht auch gleich noch sprechen. Die letzte Generation hat ja wirklich sie, die FDP, als das Feindbild schlechthin. Also vor, vor ein paar Tagen haben die ja ihre Parteizentrale auch beschmiert und erklärt, die Politik der FDP führe direkt in die Klimahölle. Ähm, sehen Sie sich eigentlich nach dem friedlichen Protest von Fridays for Future zurück, beziehungsweise denken Sie manchmal, Sie hätten vielleicht damals lieber Luisa Neubauer die Hand reichen sollen, statt zu sagen wie Christian Lindner, bitte zurück ins Klassenzimmer und die Sache den Profis überlassen?
1: Naja, das haben wir ja damals, 2019, ich finde auch zu Recht klargestellt, dass nicht der Eindruck entstehen darf, dass Fridays for Future nicht das absolut richtige Ziel pochen würde und intensiv auch unser Klimaprogramm damals ja nochmal überarbeitet, darum gerungen. Und ich finde ein sehr gutes Beschlossen, nämlich für das wirksamste und entschlossenste Instrument für Klimaschutz zu sein, nämlich den dichten Deckel für CO2, also den Zertifikatehandel wirklich für alle Lebensbereiche. Das ist ja der Kern der FDP-Programmatik. Und davon bin ich auch selber zutiefst überzeugt, weil diese Menschheitsaufgabe muss uns gelingen. Und dazu gehört dann aber natürlich auch, dass man die Menschen mitnimmt und sich nicht hineinsteigert, in die Vorstellung, es gäbe in Deutschland demokratische Parteien, insbesondere die FDP, die dieses Ziel nicht teilen würde. Ich verstehe, glaube ich, wo das herkommt, weil es so, so einfach ist, sich natürlich die Welt in Freund-Feind einzuteilen. Und weil man irgendwie daran gewöhnt ist, wer sind sozusagen die Guten bei einem Thema vermeintlich und wer sind die vermeintlich Schlechten. So wird der Klimaschutz nicht gelingen.
0: Okay, also sie wollen nicht der Feind sein, aber sie müssen ja schon zugeben, dass man ähm, vielleicht verstehen kann, warum das auf diese jungen Klimaschützer so wirkt, als wären sie immer diejenigen, die Klimaschutz blockieren in der Regierung. Denn so war es ja jetzt beim beim Heizen, beim Verbrennermotor. Also das hat ja Verkehrsminister Volker Wissing durchgesetzt äh, gegen den Widerstand der Europäischen Kommission, dass eben das absolute Verbot von Verbrennermotoren ab 2035 verhindert wird. Also sind Sie denn da wirklich stolz drauf, dass wir Deutschen jetzt in Europa die Klimaschutzverhinderer sind?
1: Darf ich mal kurz fragen, ob das überhaupt stimmt, was Sie gerade sagen? Ja. Ähm, äh, ja, Weil äh, der fossile Verbrenner wird verboten ab 2035. Und das ist auch äh, absolut richtig. Fossiles Verbrennen, wird verboten. Und das halte ich auch für vernünftig. Mhm. Die spannende Frage war doch nicht, ob irgendein klimaschädliches Auto noch erlaubt wird, sondern ob wir politisch entscheiden wollen, was die einzige klimaneutrale Technik sein darf. Ich persönlich fahre übrigens seit drei Jahren ein voll elektrisches Auto und bin davon überzeugt, in den Industrienationen wie in Deutschland wird sich die Elektromobilität durchsetzen. Und trotzdem ist es richtig, dass wir die E-Fuel-Technik auch hochfahren und nutzen. Wir brauchen sie für den Flugverkehr, wir brauchen sie für die Bestandsflotte, wir brauchen sie für Weltregionen, und die Autos dürfen dann gerne auch in Europa hergestellt werden, wo es vielleicht keine Ladeinfrastruktur rechtzeitig äh, realistisch ist. Aber ähm, klimaneutral müssen alle Technik am 2035 sein und dafür ist die FDP auch.
0: Okay, interessant. Also ich würde es schon so wahrnehmen, dass Herr Wissing sich jetzt dafür hat feiern lassen als Verteidiger des Verbrennermotors ähm, und vernehme da ein, äh, etwas andere Töne bei Ihnen als Elektroautofahrer. Äh, lassen Sie uns mal jetzt überhaupt über die Dynamik in der Ampel reden wo all das ja immer wieder Streitthema war. Also äh, von dieser Aufbruchseuphorie nach der Bundestagswahl ist ja jetzt nicht mehr so viel zu spüren. Neue Selfies jetzt mit Habeck-Lindner, Baerbock und Bissing gab es auch nicht mehr. Stattdessen stellen sie eben immer wieder äh, Dinge in Frage, die ja schon im Koalitionsvertrag auch vereinbart waren. Den Atomausstieg, das Verbrenner aus, ähm, das Heizen. Sind sie da jetzt Opposition oder Regierung? Beziehungsweise verstehen sie, dass man das äh, schon so wahrnimmt, als wären sie da immer wieder dagegen?
1: Ja, aber müssen wir nicht äh, gemeinsam tiefer rein? Einschauen. Ich habe das auch an anderer Stelle schon gesagt, die FDP ist äh, nach meiner tiefen Überzeugung eine Dafürpartei. Sie mhm. schlägt zum Beispiel das ambitioniertes Klimaschutzprogramm vor, nämlich endlich das wirksamste Instrument, was dann auch die Kräfte der Marktwirtschaft nutzt, die wir brauchen, den Zertifikatehandel entschlossener zu nutzen. Äh, das ist auch ein bisschen, was ich, wenn ich auf die letzte Generation sehe, ähm, frage ich mich, ob da nicht Menschen, die ein richtiges Ziel teilen, bei den falschen Fragen hängen bleiben. Dass sie nämlich die Demokratie teilweise in den Augen mancher Bürger mit ihren Aktionen vermeintlich zum Problem stilisieren. Also Farbanschläge auf ein Grundgesetzdenkmal, hm. Farbanschläge auf Parteizentralen. Ist das wirklich die richtige Ebene? Oder müssten wir nicht darüber reden, ob die Forderungen besser werden müssen und unsere Instrumente in Deutschland besser werden müssen? Anders als in anderen Weltregionen haben wir doch diese riesige Chance, dass alle demokratischen Parteien sich aufs Ziel verpflichtet haben. Und die Chance müssen wir doch nutzen und gerne über die Instrumente streiten. Und am Ende gibt es einen demokratischen Prozess, der das entscheidet. Und da müssen wir hinkommen. Und genau das tun wir auch in dieser Koalition. Mhm. Natürlich ist es eine Koalition neuer Art. Es sind Parteien, die unterschiedlicher sind in vielen programmatischen Fragen, als bisher Parteien in Koalitionen zusammengearbeitet haben. Das kommt aus dem neuen Parteiensystem, aus den demokratischen Ergebnissen. Wir haben nicht mehr zwei große Volksparteien. Und da müssen wir auch ein bisschen einen neuen Politikmodus uns als Gesellschaft miteinander erarbeiten. Ich finde, dazu darf gehören, dass hart gestritten wird. Wenn am Ende die Ergebnisse überzeugend
0: sind. Mhm. Ja, es wird hart gestritten und Sie gehen immer wieder ja als Gewinner aus diesem Streit, setzen sich immer wieder gegen die Grünen durch. Jetzt nach dem letzten Koalitionsausschuss waren die ja zum Beispiel ziemlich zermürbt. Aber trotzdem ähm, nützt es Ihnen nicht so viel. Also eine Landtagswahl nach der anderen geht verloren und in den Bundesumfragen sind Sie jetzt auch noch weit entfernt von zweistelligen Ergebnissen. Woran liegt es denn? Damit
1: bin ich natürlich nicht zufrieden. Ich wünsche mir, dass wir Landtagswahlen gewinnen. Trotzdem muss man, wenn man eins hochfliegt, glaube ich, sich erstens klar machen, dass die FDP natürlich aus einer Konstellation kommt. Vor zwei Legislaturperioden waren wir noch in der APO, dass sie ihre Kernanhängerschaft, die uns von Wahl zu Wahl dann eben nicht mal taktisch da sind und dann wieder vielleicht auch zu einer anderen Partei gehen, sondern uns kontinuierlich unterstützen, Schritt für Schritt immer weiter steigern muss. Da kommen wir voran, aber da will ich auch noch weiterkommen. Klar ist auch, das ist ein Dauerlauf, das ist das Erste. Und zweitens, dass wir in dieser Legislaturperiode und in dem Jahr, in dem wir sind, 2023, eine Herausforderung als Gesellschaft haben, die mit, finde ich, der Rolle der FDP zusammenhängt. Nämlich, wir haben letztes Jahr Krisenmanagement gemacht. Wir waren in absolut Ausnahmesituationen. Der russische Überfall auf die Ukraine, die Energiekrise, die daraus folgte, Putins Energiekrieg. Und wir haben das Land ja gut durch den Winter gebracht, besser als viele befürchtet haben. Krisenmanagement also gelingt auch in dieser Koalition. Aber Krisenmanagement reicht natürlich nicht. Also in der Tat, der Koalitionsausschuss, geht es mir gar nicht um die Frage, wer hat sich da irgendwie durchgesetzt, sondern wir sind doch ins Gestalten gekommen. Wir kommen jetzt bei der Klimapolitik äh, endlich zu den großen Fragen. Wir beschleunigen massiv den Ausbau der erneuerbaren Energien. Wir machen endlich Tempo nicht nur bei LNG-Terminals, sondern bei aller Infrastruktur. Schiene, Straße, Stromtrassen äh, und so weiter. Wir haben in derselben Woche, wo der Koalitionsausschuss war, das jahrzehntelange Streitthema können wir endlich bitte ein modernes Einwanderungsrecht haben, wie die Kanadier mit Punktesystem und so, auf den Weg gebracht im Kabinett? Nächste Woche geht's in den Deutschen Bundestag. Also, allein in den letzten Wochen ist jetzt endlich so viel an den großen Projekten an Modernisierung angelaufen, dass ich happy bin, dass wir offenbar es schaffen, und das erwarte ich auch von unserem Land, und das ist, finde ich, auch die Rolle der FDP, nicht nur Krisenmanagement zu können, sondern jetzt auch ins Gestalten zu kommen.
0: Mm. Und Sie können ja auch deswegen zufrieden sein, weil der Kanzler, weil Sie den immer wieder auf Ihrer Seite hatten, wie man in dem Koalitionsausschuss gesehen hat. Trotzdem, Sie haben schon gesagt, schwierige Konstellation, die Ampel. Und trotzdem, ähm, obwohl es gut für Sie läuft, fremdelt die Basis ja wirklich sehr mit der Ampel. Sehen Sie sich nach der CDU?
1: Nee, ich will eine unabhängige FDP und es kann auch nur eine unabhängige FDP äh, erfolgreich sein. Und die Wahrheit ist doch, äh, zum Beispiel bei der Landtagswahl äh, in NRW hatten wir eine erfolgreiche schwarze Gelbe Koalition, die habe ich damals mitgebildet selber in Nordrhein-Westfalen und äh, gleichzeitig war das Bombe bei der Wahl auch nicht erfolgreich, weil zu wenig erkennbar war, dass die FDP da der Motor in der Regierung gewesen war und am Ende die CDU all die Erfolge vereinnahmt hat. Wir müssen wirklich verstehen, wir sind in einem neuen Parteiensystem. Das heißt, dass, also wir als Land auch in der öffentlichen Debatte, das heißt, dass wir auch manche Dinge in der öffentlichen Kultur, glaube ich, verändern müssen. Ich habe das eben schon angedeutet. Nicht jede Debatte ist gleich Streit, sofern die Ergebnisse stimmen. Ähm, ich finde super, dass die SPD uns unterstützt, hat bei der Frage Infrastruktur. Ich fand die grüne Position, dass es gute und schlechte Infrastruktur gibt ähm, und wir bei manchen langsam bleiben dürfen, äh, hielt ich für falsch. Ich glaube, wir müssen insgesamt bei Infrastruktur in diesem Land schneller werden, denn das erstickte in Langsamkeit. Und gleichzeitig gab es noch vor wenigen Monaten zum Beispiel eine Konstellation mit Blick auf Unterstützung der Ukraine durch Panzer. Da waren sich Grüne und FDP näher. Ähm, und die Diskussion der Koalition musste dann erstmal mit der SPD laufen. Also ich glaube, ein Stück weit ist es auch normal, dass sich dann unterschiedliche Nähen und Fernen abwechseln. Das ist vielleicht auch was, woran wir uns einfach stärker gewöhnen müssen.
0: Und trotzdem nochmal die Frage nach der Lehre aus den verlorenen Landtagswahlen. Also was bedeutet es denn jetzt für Ihre inhaltliche Ausrichtung? Müssen Sie jetzt sich noch stärker für Ihre für ihre Kernklientel verkämpfen oder doch lieber raus aus der Nische und für andere Milieus anschlussfähig werden. Also äh, Gerhard Baum, äh, der liberale Vordenker, der hat ja äh, kürzlich in der Zeit gefordert, nicht Friedrich Merz hinterherlaufen, sondern lieber grüne Themen besetzen. Er sagte, entweder wir verstehen, was die Wähler uns sagen wollen oder der Niedergang geht weiter. Würden Sie sich dem anschließen? Ich glaube, dass,
1: dass das, was Sie gerade in der Frage implizit gemacht haben, sozusagen, dass wir unsere Themen danach auswählen und sie klar labeln mit anderen. Also ist, sie, ist es nah an Friedrich Merz oder ist ein Thema grün? Genau das führt in die gedankliche Falle. Sondern wir müssen darüber nachdenken, was sind liberale Themen? Was sind die Themen, die wir in diesem Land voranbringen wollen? Und das sind auch nach meiner festen Überzeugung keine Nischenthemen und auch nicht ist es nicht die Rolle einer Nischenpartei, sondern Menschen, die das Glauben, was wir glauben, äh, nämlich, dass wirtschaftliche und gesellschaftliche Freiheit zusammengehören äh, und dass beides unser Land voranbringt und dass gleichzeitig das Beste noch vor uns liegen kann, äh, wenn wir entschlossen unser Land modernisieren. Also einen Zukunftsoptimismus, eine Gestaltungsfreude. Das finde ich, wenn ich das zusammenbringe, definiert, erklärt dieses Alleinstellungsmerkmal der FDP im Parteiensystem und das. Spürbar machen macht uns stark. Davon bin ich fest überzeugt. Und dann ähm, gibt es Unterschiede zu den Grünen in der Koalition und Unterschiede zur SPD in der Koalition. Da gibt es auch Unterschiede zur CDU in der Opposition. Denn äh, ehrlich gesagt, außer einem Vorsitzenden aus der Vergangenheit habe ich von der CDU noch keine spannenden Ideen für die Zukunft gehört in dieser, äh, in dieser Legislaturperiode. Obwohl die ja gerade nicht mit Regieren beschäftigt sind, sondern frei nachdenken können. Und genau das beschreibt, was die FDP machen muss.
0: Manfred Güllner, der Chef des Meinungsvorsitzes Forschungsinstituts Forsa, der ähm, hat da eine ganz andere Einschätzung. Er sieht ihre Wähler als Protestwähler inzwischen und sagt, die FDP habe vor allem bei verärgerten jungen Männern Erfolg. Das sei, Zitat, ein zeigt dafür, dass die FDP sich auch gegen diesen grünen weiblichen Zeitgast stemmen sollte und jetzt nicht sagt, wir sollten weiblicher werden, das wäre völlig idiotisch. Also ist das vielleicht auch ihr Erfolgsmodell, verärgerte junge Männer ansprechen?
1: Ich habe die Studie von Herrn Göhner, äh, von äh, äh, Forscherchef Göhner, ist es ja, ähm, äh, gelesen. Ähm, und er ist ja thesenstark in der Vermarktung seiner Studien und manchmal findet man dann in der Studie gar nicht, was er so im Interview erzählt hat. Richtig ist, dass wir bei den letzten Landtagswahlen mit der Zahl unserer Wähler ähm, nicht zufrieden sein konnten. Wir hätten gerne mehr gehabt und es muss unser Anspruch sein, mehr zu sein. Richtig ist, dass die Wähler, die bei uns sind, also die uns gewählt haben, überdurchschnittlich die Jüngeren sind. Das finde ich gut. Woran liegt das? Dass die FDP in den letzten Jahren bei den Jüngeren eine besondere Stärke aufgebaut hat. Vor gerade mal etwas mehr als einem Jahr letzte Woche Bundestagswahl, war bei den Erstwählern sogar die stärkste Partei. Das finde ich großartig, weil das ja auch eine Zukunftsorientierung äh, ausdrückt. Aber ich will natürlich weitere Wähler dazu gewinnen. Ähm, in dieser Studie findet sich aber kein einziger Beleg dafür, demoskopisch, dass das besonders wütende Protestwähler wären. Also ja, die FDP-Wähler der letzten Jahre waren überdurchschnittlich äh, jung. Das ist gut, aber ich will gerne auch bei den Älteren noch mehr dazu gewinnen. Ähm, aber dass das junge Protestwähler wären, dafür findet sich in der Studie kein Beleg. Meine These ist übrigens sogar, dass die Jüngeren besonders äh, lösungsorientiert sind, mhm. äh, weil sie ja noch übrigens auch viele Jahrzehnte vor sich haben. So Und deshalb muss man immer genau hinschauen. Und äh, insofern finde ich das, was ich in der Studie gelesen habe, auch nicht als Widerspruch zu dem, was ich eben beschrieben habe, glaube ich, wie unser Weg aussehen muss.
0: Okay, also keine Pro Protestwähler, aber doch jung und ja auch männlich, auch das zeigen ja ähm, die Studien, das ist ja etwas, was die Das jungen, stimmt, das ist eine
1: Herausforderung für uns, ja.
0: Ja, und das sehen ja zum Beispiel auch die jungen Liberalen äh, als Problem, sie waren ja auch lange deren Vorsitzender, ähm, das sagt ja auch Franziska Brandmann, die Vorsitzende, das ist ein Problem, dass die FDP als Männerpartei wahrgenommen wird und auf dem Bundeskongress der Julis hat sich dann ja der Ärger vor allen Dingen über einen dieser Männer entladen, nämlich über Wolfgang Kubicki, der ja immer mal wieder was raushaut, zuletzt hat er äh, Wirtschaftsminister Habeck mit Putin verglichen, wozu dann Franziska Brandmann sagte, das sei ein trauriger Höhepunkt und Zitat, solch selbstzentrierte Unseriösität würde keinen Menschen von liberalen Inhalten überzeugen. Und sie ging sogar noch weiter und forderte eigentlich, dass er nicht wieder antreten soll oder dass er dessen nicht würdig sei, das Amt des Bundesvorsitzenden, des Stellvertretenden. Der ist ja Ihr Kollege als Parteivize Kubicki. Am Wochenende wollen Sie beide wiedergewählt werden. Finden Sie denn Kubickis Sprüche gut?
1: Also, die jungen Liberalen sind ja, und ich war selber mal Judivorsitzender, sind ja gut in der Rolle, dass sie die FDP antreiben müssen. Und Franziska Brandmann ist eine kluge Frau, die zum Beispiel Recht hat, dass wir besser werden müssen bei der Darstellung, dass wir natürlich eine Partei für alle Geschlechter sind. Das ist eine Herausforderung für die FDP. Ist auch ein Dauerlauf, aber wir sind auch in den letzten Jahren besser geworden. Wir haben zum Beispiel den Fraktionsvorstand jetzt mit 40 Prozent weiblich besetzt, den Bundesvorstand auch. Und auf diesem Weg müssen wir weitergehen. Das war früher schlechter. Nicht der Meinung der Judis bin ich, dass wir uns jetzt hier in Personaldebatten vergehen sollten. Ich glaube, die Stärke der FDP ist gerade, dass sie unterschiedlichste Temperamente und Persönlichkeiten hat. Und ich finde sehr gut, dass wir im Präsidium als Team zusammenarbeiten. Das gilt explizit für meinen guten Stellvertreterkollegen Wolfgang. Das gilt explizit für meine hoffentlich am Wochenende zu wählende neue Stellvertreterkollegin Bettina Stark-Watzinger, die ich großartig finde. Das gilt explizit für Marie Agnes, die die, glaube ich, eine großartige Europaspitzenkandidatin werden wird. Und damit habe ich allein schon drei so unterschiedliche Persönlichkeiten beschrieben, dass es, glaube ich, die wunderbare Vielfältigkeit der FDP zeigt. Und dann bin ich selber auch noch äh, stellvertretender Bundesvorsitzender und freue mich, wenn der Parteitag mich am Wochenende wieder rät. habe auch noch eine ganz eigene Art, die wieder noch was Viertes dazu bringt. Und das, glaube ich, macht ähm, die Stärke der FDP aus. Und um ihre Anmoderation auch noch, äh, auf die auch noch ganz kurz einzugehen, <lacht> ja. ähm, äh, weil das nicht ungesagt bleiben soll. Und wir haben auch einen sehr guten Vorsitzenden, mhm. der meine vor Unterstützung hat.
0: Sagt Johannes Vogel. Vielen Dank.
1: Danke Ihnen. Schönen Tag.
0: Ja, das musste Johannes Vogel jetzt natürlich sagen. Aber wie es wirklich aussieht mit der Zukunft der FDP, darüber kann ich jetzt ganz ungeschönt mit meiner Kollegin Friederike Haupt sprechen. Sie ist in Berlin für die FDP zuständig und berichtet am Wochenende natürlich auch vom Parteitag. Hallo Friederike. Hi Livia. Ja, wie schätzt du das denn ein? Sitzt Christian Lindner immer noch ganz fest im Sattel oder nimmt die FDP ihm die Wahlniederlagen langsam übel? Nein,
2: also er sitzt so fest im Sattel, wie er nur sitzen kann, würde ich sagen. Ich war gestern Abend auf einem Abendessen mit mehreren Abgeordneten der FDP-Fraktion und da war die, äh, die Meinung einhellig. Es gibt keinen von seinem Format, äh, es gibt keinen mit der Flughöhe. Und das höre ich auch überall anders in der FDP. Also man sieht die Probleme, die es gibt, aber man sagt, Christian Lindner, wer denn sonst? Und ähm, es ist natürlich offensichtlich ein Problem, dass er das Ministerium und den Parteivorsitz hat. Gerade in diesen Zeiten ist es schon wirklich sehr viel Arbeit. Und mhm. da gibt es schon einige, die sagen, es ist am Limit dessen, was einer allein leisten kann. Aber da er es leistet, sehe ich nicht, dass, dass es da andere gibt, die sich in Stellung bringen, jetzt schon.
0: Mhm. Also du hast auch nicht den Eindruck, dass er da einen neuen Parteichef aufbauen will. Also du denkst schon, dass er das noch eine ganze Weile lang machen will?
2: Sicherlich äh, die nächsten Jahre bis zur nächsten Bundestagswahl. Und ähm, ich sehe auch nicht, dass er aktiv einen Nachfolger aufbaut. Ich meine, er hätte auch irgendwann mal gesagt, er sähe die Nachfolge dann eher so, dass es ein Momentum geben müsse, wo ein anderer dann vorstößt. Also gar nicht... So im Sinne von einer lange vorbereiteten Machtübergabe. Aber äh, da kann seine Einschätzung sich natürlich auch ändern. Das weiß ich nicht.
0: Mhm. Und siehst du da aber noch andere Anwärter als jetzt Johannes Vogel, mit dem wir gerade gesprochen haben?
2: Also wer offensichtlich auch Einfluss gewinnen will, ist Konstantin Kuhle. Ähm, und es gibt auch einige in den Ländern, die ambitioniert sind. Aber so ganz konkret äh, jemanden, der sagen würde, ich sehe mich da in Zweieinhalb Jahren oder in zwei Jahren, das hätte ich jetzt nicht ausgemacht.
0: Okay, also das ist vielleicht noch etwas verfrüht. Anders als Wolfgang Kubicki ist Johannes Vogel ja kein Mann der markigen Sprüche, wie wir gerade im Interview erlebt haben. Und er gilt ja auch innerhalb der Partei eher als Sozialliberaler und wehrt sich eben auch gegen die These, dass die FDP eine Männerpartei sei und vor allem Protestwähler anspreche. Wie siehst du das denn als Beobachterin? Also welche Wähler spricht die FDP an und welche müsste sie ansprechen, um mehr Erfolg zu haben?
2: Also es ist ja ein Dilemma eines Parteivorsitzenden, dass er ganz viele Bubbles von FDP-Sympathisanten binden muss. Also es müsste jemand sein, der Kubicki toll findet und jemand, der Herrn Vogel gut findet und vielleicht auch Frau Teuteberg. Also eine Person, die sehr integrativ ist. Das ist vielleicht in der FDP-Wählerschaft sogar noch schwerer als bei anderen Parteien. Und natürlich haben die Männer Vogel und Lindner unterschiedliche Schwerpunkte. Und Vogel wäre sicherlich sozialliberaler ausgerichtet. Aber das könnte natürlich dann auch dazu führen, dass Fans von Kubiki sich stärker abwenden, weil ihnen Lindner vielleicht ein bisschen näher steht. Und dann hätte man sozusagen einen Zugewinn auf der einen Seite und einen Abbruch auf der anderen Seite. Aber es ist offensichtlich, dass der FDP Frauen fehlen sowohl in der Partei als auch in der Wählerschaft, obwohl sie da in der letzten Zeit viel getan hat. Also Stand jetzt sind es, glaube ich, 44 Prozent Frauen im Bundesvorstand und 33 Prozent im Präsidium, also so viele wie noch nie. Da hat sie äh, dran gearbeitet. Nichtsdestotrotz gibt es auch jetzt auf dem nahenden Parteitag einen Antrag der äh, liberalen Frauen, die mehr Frauen in der FDP Fordern und auch eine Art Quote, das steht, glaube ich, nicht so explizit drin, aber es ist de facto eine Gleichbesetzung von Männern und Frauen im Vorstand. Dann gibt es sicherlich auch ein Problem, dass man die migrantischen Bevölkerungsanteile nicht stark genug anspricht. Da versucht die FDP, sich jetzt besser aufzustellen mit einer neuen Vorfeldorganisation der liberalen Vielfalt, die da auch ein bisschen Aufmerksamkeit bringen soll in den Wähler. Gruppen. Ja, und dann äh, ist es sicherlich so, eine Partei zieht immer, gerade wenn Leute unzufrieden sind mit anderen Parteien. Aber ich sehe trotzdem nicht, dass die FDP jetzt reihenweise Grünwähler gewinnen könnte.
0: Ja, interessant. Das mit der Quotendebatte wird noch spannend. Jetzt, wo die CDU auch einer hat, mhm. wird es ja immer schwerer, mhm. wahrscheinlich dagegen zu halten. Aber ja. es ist ja auch ihr Kernthema. Ähm, lass uns noch mal kurz auf den Ampelstreit oder überhaupt die Situation in der Ampel schauen. Das hat Vogel ja eben sich Mühe gegeben, runterzuspielen. Klar, aber man hat ja schon das Gefühl, ähm, der Partei sitzt irgendwie die Angst im Nacken. Mhm. Und je mehr Landtagswahlen verloren gehen, desto mehr Krawall macht sie auch mhm. in der Ampel. Mhm. Glaubst du denn, dass die Regierung hält?
2: Ja, also davon bin ich überzeugt. Einfach aus der Überlegung heraus, dass ein Bruch noch viel verheerender wäre. Also hm. für alle Beteiligten, da ist, glaube ich, weder der SPD noch den Grünen und schon gar nicht der FDP dran gelegen. Das ändert nichts an den großen Unstimmigkeiten und, und Streitigkeiten, aber das, was ein Bruch der Koalition bringen würde, wäre ähm, aus Sicht
0: aller Beteiligten noch schwieriger. Hm. Ja, Du hast ja auch diesen denkwürdigen Koalitionsausschuss kürzlich genau beobachtet, als wirklich 30 Stunden lang gestritten und verhandelt wurde. Ähm, dass Grüne und FDP da inhaltlich immer wieder auseinanderliegen, ist ja klar. Das haben wir auch eben schon besprochen. Aber man hat ja schon das Gefühl, da klappt irgendwas grundsätzlich auch nicht zwischen den beiden. Also warum können denn Grüne und FDP so schlecht miteinander, obwohl es ja am Anfang ziemlich harmonisch aussah zwischen Grün und Gelb? Mhm. Ja, das ist eine gute Frage. Da gibt es unterschiedliche Antworten, auch je nachdem,
2: mit wem man spricht. In der FDP ist man frustriert gewesen über die Beobachtung, die die FDP-Leute gemacht haben, dass die Grünen, salopp gesagt, nicht aus dem Quark kamen. Das zeigte hm. sich ganz gut daran, dass Christian Lindner, Parteichef der FDP, sich am Montag nach dem Beginn des Koalitionsausschusses, also etwa 24 Stunden nach Beginn einen Zahnarzttermin vereinbart hatte den er dann, weil der Koalitionsausschuss immer noch dauerte, auf den Dienstag verschob und dann, weil er immer noch dauerte, auf den Mittwoch verschieben musste, wo er dann endlich hingehen konnte, morgens um acht. Also der hatte sich das anders vorgestellt. In der FDP meint man auch beobachtet zu haben, dass es einen Machtkampf zwischen Habeck und Baerbock gibt, der jetzt schon begonnen hat in Bezug oder mit Blick auf die nächste Spitzenkandidatur bei der Bundestagswahl der dann in, den, in der Verhandlungsgruppe der Grünen auch zu besonders viel Diskussionen und Abstimmungen geführt hat. Das schildern die Grünen anders, aber ich glaube, es ist auch nicht völlig abwegig, das zumindest auch mit in die Deutung einzubeziehen. Dann liegt es auch im Wesen der Grünen, stärker Konsens erzeugen zu wollen, dann nochmal rückzukoppeln, also einfach stärker in der Gruppenarbeit Zeit zu verbringen, als dass einer an der Spitze sagt, so machen wir es jetzt, so wie das mm. Christian Lindner bei der FDP macht. Und dann ist ein ganz zweites Feld äh, tatsächlich, das hängt mit dem eben beschriebenen zusammen, äh, die kulturell vollkommen unterschiedliche Prägung, so wie die FDP das äh, schnelle Autofahren liebt, die Grünen ein atomkraftfreies Deutschland lieben. Also da gibt es Dinge, die wirklich auf lange Sicht unvereinbar bleiben.
0: Ja, interessant, dass du ähm, auch sagst, in der Arbeitskultur gibt es da große Unterschiede. Das würden die Grünen wahrscheinlich anders sehen, also wenn Lindner ihnen die Schuld dafür gibt, dass er nicht zu seinem Zahnarzt kam. Aber du schriebst ja auch in einem Text, dass eben auch gerade Lindner und Habeck einfach nicht so richtig zueinander finden. Warum denn nicht? Also wie würdest du denn ihr Verhältnis eigentlich beschreiben? Mhm. Ich würde es schon als professionelles, anständiges
2: Arbeitsverhältnis beschreiben. Es ist nicht, dass sie sich aus dem Weg gehen oder nicht miteinander reden. Als kürzlich dieser Brief kursierte, den Habeck Lindner geschrieben habe, hieß es ja auch teilweise, die sprechen nicht mal mehr miteinander, die schreiben sich jetzt nur noch Briefe, wie so ein in Scheidung befindliches Ehepaar, das nur noch über die Anwälte kommuniziert. So ist es nicht. Also dieser Brief äh, war aus verschiedenen Gründen, also nicht die Art der Kommunikation, die die beiden Minister ähm, untereinander pflegen, die reden, die schreiben SMS. Die sind auch schon mehrfach extra miteinander essen gegangen, um einen Ton und ein Klima zu finden, das der Aufgabe gerecht wird. Aber ich glaube schon, wenn man die nur im Fernsehen oder aus der Zeitung kennt und beobachtet, das sind einfach zwei komplett unterschiedliche Typen Menschen und erklären Dinge unterschiedlich, gehen unterschiedlich an Dinge ran gehen unterschiedlich mit Konflikten um, gehen unterschiedlich mit Fehlern um. Aber ich würde trotzdem sagen, dass die beiden im Rahmen dieser, dieser beschriebenen Eigenschaften total
0: professionell miteinander arbeiten. Was heißt denn jetzt eigentlich das alles für die Zukunft, diese Schwierigkeiten in der Ampel? Ähm, denkst du, langfristig wird sich die FDP dann doch wieder der CDU eher zuwenden? Das wird, glaube ich, stark davon abhängen, wie
2: die CDU sich in den nächsten Jahren verhält und auch wie die Ampel weiter funktioniert. Also es gibt nicht abreißende Gesprächsfäden der FDP mit der CDU, die auch ganz aktiv gesponnen werden. Es gibt Runden, die sich in regelmäßigen Abständen treffen, FDP-CDU-Runden. Es gibt FDP-Leute, die ganz bewusst sagen, also die CDU ist mir viel näher, als es die Grünen jemals sein werden, inhaltlich und kulturell. Und jeder in der FDP oder jedenfalls sehr viele, mit denen ich spreche, sagen, also es ist unserer Seele, nicht unserem Kopf, aber unserer Seele wahnsinnig schwer zu vermitteln, dass ein Bündnis mit den Grünen das Beste sein soll. Also da fühlen, glaube ich, sich viele immer noch näher ähm, bei der CDU. Also es betrifft mehr die Grünen als die SPD. Und da wird, wird näher gesucht. Zugleich wird die CDU auch mit großem Misstrauen ähm, beobachtet, nicht nur weil die letzte gemeinsame Koalition für die FDP sehr schlecht geendet ist und die FDP da auch immer noch den Großteil der Schuld bei der CDU sieht oder bei der Union, sondern auch, weil man den Eindruck hat, die Union ist der FDP nicht so zugeneigt wie die FDP der Union, bandelt an mit den Grünen, regiert mit den Grünen in, in Schleswig-Holstein, obwohl sie mit der FDP hätte regieren können. Oder macht jetzt einen Vorstoß zu Steuererhöhungen, obwohl das aus Sicht der FDP strategisch gedacht ist in Richtung SPD und Grüne und nicht, weil die Union davon überzeugt wäre. So schildern es jedenfalls FDP-Politiker. Und deswegen, glaube ich, ist es irgendwie die Hoffnung, dass es auch mit der CDU gehen könnte, aber auf keinen Fall eine Präferenz, die jetzt schon ausgemacht wäre.
0: Jetzt nur zum Abschluss noch die Frage. Du bist ja am Freitag dann auf dem Parteitag in Berlin dabei. Worauf freust du dich denn oder worauf schaust du denn genau? Was wird da spannend?
2: Mhm. Ja, also ich bin gespannt, wie groß der Unmut sein wird der Delegierten, der sich dort Bahn bricht. Also ich habe den Eindruck, es ist ein bisschen wie so eine urschreittherapie wo dann die Delegierten mal alles rauslassen, was sich in den letzten anderthalb Jahren angestaut hat, an Frust über die Kompromisse, an Frust über die Grünen. Und das ist, glaube ich, auch normal, also dass der Parteitag dann für sowas eine Bühne bietet. Es ist ja ein Parteitag der FDP und nicht der Ampel. Deswegen äh, hat die FDP, glaube ich, auch ein Interesse daran, mal ganz gründlich über die Dinge zu sprechen, die ihnen am Herzen liegen und mit dem Fokus, der ihnen wichtig ist. Und ich habe mir vorhin das 303-Seiten-dicke-Antragsbuch mal durchgeblättert. Ähm, also es schon der Umfang zeigt, wie groß der Gesprächsbedarf ist. Wahnsinnig viele Anträge noch zusätzlich zum Leitantrag. Und es geht um alles Mögliche, sehr viel um Atomkraft. Da lassen die Landesverbände und die Kreisverbände nicht locker. Dann geht es um den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, ums Gendern, also um all die Dinge, die der FDP, glaube ich, in den letzten Monaten zu kurz gekommen sind oder in eine Richtung diskutiert wurden, die ihnen nicht so recht war und äh, die oft ausgegebene Devise, wir wollen mehr FDP pur sein. Die wird da, glaube ich, ausgelebt und es wird, ja, es wird Frust abgelassen werden. Es wird aber auch konstruktiv, glaube ich, gearbeitet werden zu der Frage, die der Leitantrag auch behandelt und die, wie mir scheint, dem Parteivorsitzenden quasi auf den Leib geschnitten ist, nämlich wie wird Deutschland ökonomisch zukunftsfähig, wie können wir haushalten, ohne unsere Kinder und Enkel mit Schulden zu belasten. Daran hängt dann ganz viel, was den Arbeitsmarkt betrifft, auch was die Vernetzung in der Welt betrifft. Also es ist umfassend, aber es hat einen Schwerpunkt auf der wirtschaftlichen Entwicklung unseres Landes. Und da interessiert mich natürlich auch auf, was sich die Delegierten dann einigen.
0: Ja, und das Ergebnis können wir dann in der FAZ lesen. Vielen Dank, Friederike. Sehr gerne, danke dir. Ja, also ein bisschen Dampf ablassen, ein bisschen Selbstvergewisserung, so ist das ja meistens auf Parteitagen. Wo genau die Akzente gesetzt werden und was das für die Arbeit in der Bundesregierung heißt, das alles können Sie dann in den nächsten Tagen kondensiert in der FAZ lesen. Morgen begrüßt Sie hier an dieser Stelle dann erst einmal meine Kollegin Kati Schneider mit einem Update zur Lage in der Ukraine. Bis dahin, danke fürs Zuhören, tschüss.